0: Starlink, ¿cuántos satélites de Starlink? Esa es la, la vaina del, del tío tuyo. El señor Elon Musk
1: y hecho, hecho los locos, no los están Elon lanzando. Musk. El poco de satélites ahí mientras nosotros también que ¿Cuándo será que ahora en el país?
0: Si quieres saber qué está pasando con la música y el entretenimiento, júntate con estos panas. Ese sí no le paró bola a nada. No viste que abrió la planta. En, no. en, en California dijo y, irán a cerrar la de su mamá porque yo voy a abrir mi planta tranquilito y, y aunque no es de vaina. música
1: y aunque esto no es de música quiero que te enteres que Microsoft hoy se ha, se ha unido con Starlink para hacer la plataforma o el sistema operativo que van a usar me imagino va a tener que ser con Microsoft con la gente de ahí arriba ay no ¿qué es esto? vale me salió <ríe> esto? chico. ¿qué te salió? ya va listo cerrado el Whatsapp de esta. ahí está Ahí
0: está la vaina, se juntan las tecnologías y cargan en el parque. Listo, estamos grabando. Grabando ya, bienvenido al episodio número 19. Boom, eh, contra, todas,
1: contra todas, contra eh, todas, No, contra toda predicción, bueno, nadie dijo nada, o sea que llegamos a 19 <ríe> podcast.
0: Sí, callando a los que pusieron. nos pusieron en tela de juicio y dudaron. <ríe> De nuestro... De la longevidad de este... Ay,
1: <risas> eso es que no estás tomando nada.
0: No Buenas noches, Juan. No. ¿Cómo estás, compadre? Señor, no, 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 no. Todo bien, mi pana. Todo chévere. Una semana agitadita en el mundo de la música.
1: Lo más importante fue que te llegó la franela de Guns N' Roses.
0: Me llegó, no, la lavé. Ah. Apareció, apareció a la caja de la mudanza. ¿Tú sabes cómo es eso?
1: Oye, se ha Chamo. has mudado un par de veces. Sí, no, tú te has mudado. Bueno, todos en este país nos hemos mudado bastantes veces. El que Oye, se muda para sí, Estados ch Unidos, Chamo es mudanza mínimo en tu resumen o en tu currículo vital. Debería <risa> haber como 15 mudanzas. Si usted no sí, se, se ha mudado 15 veces, usted
0: no ha vivido en Estados Unidos. <risa> Qué clase ladilla. Y las que faltan. Así Pero es. bueno, siempre los cambios son para mejor, gracias a Dios. Nunca ha sido una vaina en reversa.
1: Bueno, ante todo quiero empezar el programa diciéndole a todo el mundo que estoy muy contento esta semana porque mi querido amigo Wander me mandó un link de eh, mi banda favorita, o bueno, sí, mi banda favorita, que llegó y fue a un sitio en Los Ángeles David Grove. ¿Puedo decir esto en inglés? ¿Cómo no? Hey, Foo Fighters, if you're listening to me right now, please, I live two hours away from you guys. Just call me. I'll go work for free. Para okay. a ver si funciona porque como la chama esta, la baterista, lo que quise decir para los que no hablan en inglés fue, estoy invitando a la gente de Foo Fighters a que me inviten a mí a trabajar gratis, yo vivo a dos horas donde ellos tocaron en Los Ángeles, y como esta chamita la baterista esta hizo una cosa en YouTube y se volvió a uno nunca sabe.
0: Listo, ya la semana que viene amanece venezolano, trabaja para Foo Fighters at honorem. Bueno, ya no va. Nada. Ahora, expli ya va, expliquemos aquí qué es ese toque, donde porque tocaron en el famoso teatro El Trovador. ¿Cómo que se dice en inglés? ¿Qué Trubador. carajo sabe? The Trovador. The Es tro Algo así.
1: Yo no, voy a, <ríe> no yo The no Trovador. Tro the Trovador. Tro so creo. Brutal. Y supuestamente, voy a, voy a pecar de ignorante. Que esa gente, eso sí, Es un lugar muy famoso en Los Ángeles.
0: Chamo, es tan famoso que la primera vez que eh, Dave Grohl les tocaba con una banda, creo que se llamaba Cream. Mm, yeah. Ellos bajaron... A Los Ángeles. ¿Cream o Scream? Creo que era
1: Scream. Es,
0: es Scream. 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 Ok. Sí, creo que... Yo, ahí igualito nos van a fusilar porque la gente critica por criticar. Vamos a
1: decirlo mal para que la gente por lo menos se conecte.
0: <risa> para que escriban algo. Escriban algo. Bajaron, bajaron a Los Ángeles, de Seattle, donde vivía él creo. Uh -huh. Fueron a Los Ángeles. dice La primera vez que él fue a Los Ángeles fue al el trovador y fue la primera vez que estuvo un concierto ahí que fue un concierto ahí, y conoció a Brett Michaels de Poison. Ellos dicen las historias, para el que no sepa, les vamos a dejar el link por aquí, o búsquenlo. Se llama Foo Fighters en el trovador, porque fue un concierto que estuvo hecho a través de los Rolling Stones, que salió en los Rolling Stones, y si ellos tienen el permiso de ponerlo, seguro es por algo. Chamo, qué Pero increíble es un toque de salven nuestros, nuestras tarimas para que uno done y ayude a, todas, a todos esos bares que están, sobre todo en Los Ángeles, para los Ángeles Mira, chamo, la yo, meca. Yo caminé de donde nació todo 21
1: años en las calles de Caracas y jamás me conseguí en ningún lado a nadie famoso. En cambio, este tipo va, de repente va a un concierto y el primero que conoce, ¿ah?
0: <risa> sí, en el bar, dijo, la primera vez y... se conoció a Brett Michaels. No, vale, pero... The Poison. ¿Qué no, pasó? Pan. Yo salí, ¿sabes que estuve con un pan ahí, con Jorge, 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 el guitarrista. Uh -huh, guitarrista de culos. Fue a, fue a visitarme allá, estuvimos un, pasando unos, unos días allá en Los Ángeles, usando una bola, y salimos, chamo, fuimos a Sunset, por supuesto, como buenos músicos. Lo que es tener billete. Mm -hmm. uh -huh. Y ja, salimos, y se consiguió a un guitarrista que yo ni lo conocía. Bueno, íbamos bajando en la Sosa, y dijo, mire, ese yo no sé quién coño, de una banda que él escuchaba, que le gustaba mucho, y me paré... Y le dije, anda, el fotógrafo. El bicho salió corriendo y le pidió un fotógrafo al chavo y se tomó una foto. Ah, se brutal. consiguió a de el Jorge, de esos que salen y se encuentran a 72 personas famosas. Tiene una foto así con Jonathan Davis, el cantante de Korn. Se lo consiguió en Las Vegas en un hotel. Se tomó la foto, por supuesto yo la agarré, le hice Photoshop y puse en mi cabeza porque me parece ah, Qué ratica
1: eres. Tú sabes así que, es. porque todos sabemos que tú tienes millones de fotos en tu Instagram o en tu cuenta personal. O no sé cuál es la... Tú tienes un álbum un poco gente famosa. Yo no, yo no tengo muchas fotos con gente famosa. Pero sí. Ah, o sea, con...
0: re... No las he publicado casi nada
1: más para la gente que, 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 que tiene VIP Access. Pero mira, tú sabes que voy a echar un cuento rapidito y no creo que me vayan a creer, pero yo lo voy a, voy a contar igualito. Esto es cierto. Esto es cierto. Estaba en Las Vegas. hace así no sé cuántos años, no me acuerdo. O sea, sido hace unos estaba tú chiquito, años. pues. Estaba chiquito. Y estaba con Jaina, con, con mi esposo estábamos manejando, había tráfico y creo que era en eh, el, bueno, el elevado o la parte superior de Tropicana, Tropicana Boulevard, creo que esa
0: ajá, es la,
1: que, ajá. Eh, la salida de la, de la autopista. Que tú sabes que cuando, sí, la salida de la autopista, pero ahí es, me... se conecta para el otro lado también como un elevado, ¿no? Porque el Tropicana en... Boulevard para allá.
0: O oh, ya va, ya va, cuando vas caminando o cuando vas manejando. Bueno, vas, bueno, vas manejando. No, 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 ahí está la tropicana, puedes coger para la izquierda o puedes coger, agarrar la, el, el puente ese que te es... suelta en la tropicana y cruza, atraviesas el strip. Ok,
1: ese puentecito que en, en tiempos de no pandemia es simplemente, no es apto para para cardíacos porque eso no se mueve es... bueno, eran como las 12 del medio no me acuerdo, yo creo que yo estaba trabajando en Las Vegas ese día estaba libre y a la final fuimos estaba manejando y de repente veo que una limosina negra la chocan por atrás yo estaba justamente atrás del carro que chocó, pero fue un toque, ¿no? Un toque porque había mucho tráfico. vender vender ¿Sabes quién se bajó? No
0: tengo Robert ni idea. Downey Jr. No me jodas. Y
1: yo le digo, ¿tú sabes que cuando uno ve a un famoso, <risa> lo primero que uno hace es que. Es como que tu mente te juega así Ese como. como
0: que, que no es, no puede ser. Y es y como es Las Vegas. Yo dije, aquí hay dobles, aquí hay dobles pero siquiera porque en Las Vegas dice: No hay chance, él vive a cuatro horas de aquí. No, so, dice, bueno, es no, sí. doble, no, puede yo, ser.
1: Es que soy venezolano, entonces yo tengo todo, todo lo tengo que ver como, que, ah, está mentira. Entonces veo al tipo y que, pero entonces mi cerebro dijo: Rafa, se está bajando en la limosina. ¿Tú crees que ese es impostor? Se va a bajar en la limosina, es igualito. Entonces pasamos por el lado y yo le digo: tarira, tarira mira a Robert Downey, entonces y ira, nos tocaba avanzar y a me dice regresa, yo, ¿cómo me regreso? bueno, <risa> pero un autógrafo a Robert Downey Jr., después que lo chocan lo que uno quiere uno es todo autógrafos
0: claro, de bola Porque uno lo puede estar fastidiando no, Esa, esas son mis experiencias con gente famosa uno, <risa> uno uno no lo cree, pero uno se pone fa, uno es muy faramayero. Ah, pues,
1: y te tengo otro cuento, pero bueno más, más a, échalo
0: adelante. Échalo.
1: Eso fue en Caracas, Venezuela, en el año 1998-99. David Copperfield, el gran mago, e ilusionista, eh, creo que no es norteamericano. Yo
0: fui a ese show en el poliedro, por ¿A tú cierto?
1: fuiste? Bueno, señor. Yo, yo estaba más mamando que. Bueno, pero o sea, mamando significa que no tenía dinero.
0: Correcto, para los que son ¿Sacaso? de otros países, no, porque mamando en México significa otra cosa.
1: Estaba sin dinero, pues, para no decir. Estaba sin feria, güey. Pero la Ajá. cosa es que, para mis amigos de México. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que eh, Janina se había ganado unos tickets. Long story short, fuimos a ver a David Copperfield y esa misma noche, después, nos fuimos de Rumba, a la castellana. <risa> Era
0: al otro lado del mar. Para Bunker. Ah, o
1: sea, no me acuerdo. Yo lo único que me acuerdo es que estábamos en un piso como siete o un club que conseguimos entradas por medio de otra persona y, de repente, en medio de la noche, damos <risa> <estábamos> en pena. <risa> cuando no, no era, no era la época de, Ajá, de, oh, era el meladito bueno, lo que sea. La cosa es que de repente me pasan y me, me tropiezo sin querer y volteo y era David Copperfield. Entonces, no joda. La castellana equipo, rumbiando. Sí, andaba con, con su equipo. Pero claro, como vuelvo y repito, como buen caraqueño, llegué. ¿Y eres flaco Kiko? Yo era más flaco que él. ¿Qué tipo me vale? Y yo se no, se no es y yo como que entonces no sabía mucho inglés, decía, David Copperfield, entonces, mira, de la de la! y ahí sí lo vimos, ahí sí lo vimos, pero no, no el tipo nos saludó, lo más chévere, y siguió de, de frente,
0: esas son mis dos historias de, ah, de fama. Mira la vaina, y el tipo ahí tranquilo rumbeando, porque es que las, las rumbas ¿Eh? allá eran famosas, Esperamos y toda ver. esa gente cuando iba para allá, iba a, y no lo ladillaron, me imagino que estaría en el área VIP.
1: Chamo, sea, en realidad no me acuerdo mucho, pero, pero sí, sea, se andaba con
0: su gente para su La guardas. gente no se le acerca, ni puede tomar fotos, ¿No ni nada de es eso. Es que
1: eran épocas distintas, eran épocas donde eh, es mejor recordarlas. Ya. Correcto,
0: sí. Sí, Sin es decir, verdad. Ah,
1: sí, era aquella época. Bueno, eran épocas chéveres y ya la vivimos, los que tuvimos la suerte y listo. Es verdad.
0: Es verdad. Retomando el Trovador. Ajá. Foo Fighters en el Trovador ellos hicieron ese concierto para ayudar a toda esta gente, porque hay mucha gente que lo está haciendo, de hecho, cómicos, que ya están co comediantes, a no decir cómicos, Pues tú eres cómico, a mi parecer, y pudieras ser comediante, pero los comediantes profesionales, <risa> los comediantes profesionales, eh, muchos de ellos se están reuniendo a hacer toques, donde ellos no cobran, y todo lo que recaudan se lo dan al club, porque esos clubes están me parece, Juan,
1: que eso es una excelente idea y es una medio protesta, Y hablando en serio aquí, creo que ellos es como que, no sé si, si te das cuenta cómo es el, la dinámica en, en el toque que me mandaste de Full Fighters, es como que estamos listos, ¿me entiendes? O sea, vamos a hacer música, señores, vamos a tocar. Claro, claro. La
0: a las luces, esta, esta vaina, está, te abran y déjenos entrar. Yo, a mí me dio mucho gusto cuando vi esta postemporada de béisbol y ya veo gente en las tribunas. Fórmula 1 también dejó meter gente en las tribunas, claro, poco, 2.000, claro. 3.000 personas, cuando una carrera de Fórmula 1 van 80.000, 100.000 personas. Y hoy jugó,
1: ayer, jugó Juventus contra un equipo de Rusia.
0: Hoy tiene... no, que ganaron
1: 2 a 0. Ah, fue hoy. Y, ese, y esos estadios estaban, todo el mundo se vacunó allá en Rusia, chicos. <risa> ah, bueno, ¿verdad? Paz, paz, no, hacer, no. Estaba casi... no digo full, pero te habían por lo okay. menos un puesto... De por medio, comenzamos. Pero se es? escucha
0: la vaina, se escucha la vaina. Hay un gol, hay una ¿Te falda, se no escucha la reacción del público. Eso ha, sido, eso ha sido rudo para los peleadores de la UFC, porque han hecho todos los, todos los eventos sin público. Y cuando estás viendo la pelea, escuchas las patadas, los coñazos, las esquinas, dándole la, las técnicas. Mira, una, una peleadora, uno de los comentaristas, Daniel Cormier, es un experto en lucha. Es luchador olímpico, el tipo. Y esta tipa, Carla Esparza, estaba peleando y estaba haciendo algo que ha podido mejorar su posición. Y el comentarista, Daniel Cormier, dijo en el comentario, porque ellos se sientan al lado, dijo en los comentarios lo que ella debía hacer. Y ella, después de la pelea, dice: Yo lo escuché, cambié la posición y mejoró la vaina y ganó la pelea. No por ese movimiento, pues, pero escuchó como si fuera de su esquina, que claro. le estuvieran dando instrucciones. Esas son, son partes de cosas que suceden. Todo, se escucha
1: todo. Normalmente, ¿no? Sí, con el
0: público. Y ahora sin público se escucha toda vaina. Por supuesto, pero no, cuando hay público, ahí te olvidas de escuchar nada, Pana, ¿no? sobre todo si hay un momento, si hay un, un golpe, un derribo, o por supuesto un knockout, ahí no se escucha nada de nada, de nada, de nada por el escándalo. Pero ahora es, es una dinámica distinta. Algunos peleadores lo prefieren y otros y, y y se ve también porque algunos de los peleadores necesitan, necesitan el ah, coño, como, como el feedback, la energía de la gente para ah, retroalimentarse. Chame. Yo imagino. Cosa que no se ve cuando yo vi el concierto de, de Lamb of God, no se ve el, los músicos necesitando a la gente. Para esa gente tocó, yo creo que también la música es un poquito distinta, la dinámica es distinta porque uno está acostumbrado a, a ensayar, y tú ensayas mucho solo, metido Ajá. en un garaje, en un cuarto, Entonces, en okay. un sótano, donde sea, y yo soy de los que cuando tocaba pana, me transportaba, fuera un mm. ensayo, fuera, a menos que estuviéramos ensayando una, una parte bien difícil, una, una métrica rara, pero, pero los toques ya cuando tienes canción dominada y ensayas porque no, no practicas tú, no practicas en la casa, claro. pero cuando ya ensayas todos juntos lo dejas, ahí. entonces yo creo que para los músicos es un poquito más fácil desenvolverse más que los más que los eh, que los jugadores de los deportistas profesionales, pues boxeo. Es, es que si DNA. hemos aprendido
1: algo de esta pandemia es que definitivamente la interacción humana es algo necesario, o sea, no no hay nunca se ha puesto en duda eso, pero creo que lo eh, cuando ya no lo tenemos por ocho meses, pues es como que, wow.
0: Exacto, chamo. Y, y este, eh, mira, es tan loca la vaina que estaba viendo una película el fin de semana y algo que pasa subconscientemente. Un tipo le dice, hey, a una, hey, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y le agarra la mano. Y escucho, le tocó la mano. Una vaina mm. como, ¿sabes? Inconscientemente, cómo se están tocando, porque ahora uno es con los más panas que están vacunados y, y con, el, con la <ríe> prueba de... ganado. Hecha. Entonces saluda de, de... Está vacunado. Sí, weón. Uno, uno se saluda de, de puñito pero no da la mano es como ¡Oh, cuño, ¿cómo va a dar uno la mano? O sea, Mira, aquí, un abrazo ni te imaginas entonces ¿quién? uno ve la gente uno se abraza y uno se extraña como ¡Cuño.
1: vamos a una pregunta aquí rapidito vamos a cuánta gente en realidad escucha este podcast y nos pone en comentarios ¿cuánta gente se va a poner la vacuna? ya pongan ahí pongan yo no, sí yo, no, no sí, total para ver qué tal ¿tú? entonces sigamos con el próximo <risa> punto
0: <risa> nadie se dio cuenta de la desviada de tema no, nadie, por favor, ¿qué es eso? entonces, Foo Fighters tocó en El Trovador y en, ahí te dan las instrucciones si tú quieres donar, si tú quieres ayudar a, a estos teatros y me han llegado más email porque, claro, como yo vi ese concierto los dos conciertos de Lamb of God los vi por internet ya me empezaron a llegar un poco de vainas porque sabes que internet no se queda callado y aún uh -huh. lo están espiando todo con lo que tú hablas, chamo pum, te sale en el teléfono. Yo he llegado a pensar que hasta tú estás pensando en algo. Y la vaina te sale, mira lo que estabas pensando te lo tenemos. Y lo que más
1: risa me da es que sacan de, ¿cómo se llama? De social... Esa... El esa social dilema. Dilema. Eso no es ningún
0: dilema. No, ¿verdad que no es dilema? Pero que... que eso está bien clarito, es blanco, más que negro. claro.
1: Entonces, yo este... Eh, trabajé eh, cinco años para esa compañía y hoy en día eh, me doy cuenta, yo... ¿Trabajaste cinco años? ¿Pasa con
0: Bahía? Lo... después que lo votaron? Dice, no se dio cuenta los primeros cinco años. Yo estaba cegado. Me taparon los ojos. Pero bueno, mira, entonces, pregunta, ¿dónde tocó Lamb of God? Tocaron en
1: Virginia. Ah,
0: entonces, no ok. Pensé ellos que son de Virginia por... y okay. tocaron en Virginia. Yo tengo una amiga, una muy buena amiga que le mando un saludo que vive en Denver. Ella trabajó con ellos, ella personalmente los conoce y okay. ellos en su casa Pusieron, ella me mandó una foto. Vamos a cambiar lo que estamos haciendo. Ella es ingeniero en sonido, se graduó conmigo en el, en el taller de okay. arte sonoro. Y con el esposo pusieron un pie ahí afuera, unas cornetotas, una vaina, un proyector y proyectaron el concierto en la puerta del garaje. Y cuando es la Scott cuando es rock, le tienes que meter caña. Le llamaron a la policía, ¿a alguien. Los vecinos, siempre cool, me dicen. Los vecinos, ahí, pero alguien llamó a la policía. La policía llegó los vio y terminaron viendo el concierto con ellos. Se tomaron fotos con ellos, es. los bichos vieron el concierto. Es. No depende pena que estén porque la hora es, o sea, tú puedes hacer bulla hasta las nueve de la noche. Esto cambia entre estado y estado y las leyes son distintas, pero hasta cierta hora y si no estás, no jodas, eh, pasando los niveles, porque ellos tienen... un de eso, eso es en Denver, de,
1: papá, en Tijuana es hasta no. las dos de la mañana
0: hasta las 2 de la mañana
1: saludos a todos mi gente de Tijuana verdad que sí escríbanme por ahí para que vean para que digan, 2 de la mañana papá y
0: no hay cualquier huillita bueno, hay unos que sí que son que si está a las 9 que si está a las 8 que si está a las 10 pero eso cambia en Las Vegas en Las bueno. Vegas en, la Vega. en Las Vegas eso no existe aquí la bulla es no mentira ah. pero ya en la en la parte urbanizada en la parte urbana que no es la, la locura de, de la strip. Sí. yo no he averiguado pero tengo que averiguar ahora que montemos los equipos y empieza a tocar con los carajitos hay que averiguar, no me vayan a mandar a la policía Pero sí, chamo, el hecho es que la gente fue Y los policías eran, eran fan de la banda Terminaron viendo el concierto con ellos, claro Me Están esas... trabajando, bueno, que se quedaron dos horas Pero vieron, coño, claro, una bien. canción, pa, saludaron Cuando me Hicieron cool, esto, un hicieron poquito, cool. super cool, súper cool
1: Una de las cosas que siempre me preguntaba es ¿Por qué no podemos poner música O no, o no se estira poner música en, en los vuelos? Creo que Virgin Es la única que yo vuelo una vez Y se pone musiquita
0: pero qué tipo
1: tipo chica eh, de, de ah sí, bueno cuando estás abordando no ellos ponían musiquita chévere ni menos que será por cuestiones de derechos de, de, de derecho al autor y
0: también No eh, no de derechos de autor no porque Virgin ese tipo es dueño de toda esa vaina toda verdad, la, de la disquera sí. de, la, de la ¿Cómo que claro. se llama ese carajo? Ese es otro que está empezando una
1: no sé, estoy preocupado Ay, porque él hombre. no va a poder pagar la renta, imagínate si se está la plata.
0: Mira, <risas> te tengo una
1: noticia que te va a encantar, ojo hay polémica con esa, trae polémica luego de que salió, pero hay algo que te va a encantar, creo yo, como buen fanático, que eres desde sus inicios y para todos los que nos están escuchando, y si fueron fanáticos de esa banda, les va a gustar lo que les voy a decir. Timbiriche, Amazon Prime en Latinoamérica tiene disponible Súbete a mi moto el cual es, creo que son 12 o 14 episodios de la serie, de los inicios, desde los inicios hasta más o menos 1900, hasta que se disolvió la banda Menudo. Y se ve, el, bueno, es muy rápido, porque fueron tantos integrantes que pasaban por esa banda, y, y bueno, ver, parecí, parece que es basado desde el punto de vista del manager, del dueño de Menudo, ¿cómo que se llama el tipo? Edgardo Díaz, creo. Sí, yo. Sí, bueno, es que lo tengo fresco porque, porque estaba viendo porque me acordé de ti. Oye, yo, yo de pan y todo aquí, para crearte la, la premisa. Por acá. Coño,
0: gracias, Rafa, gracias.
1: <ríe> no, te quería dar la premisa.
0: Gracias por meterme en ese paquete.
1: Pero resulta que eso viene con controversia porque empezó a salir un poco de menú menudo, ex menudo, diciendo que hubo, hay denuncias de, de, de abuso de todo nivel. Ah, bueno. Entonces, bueno, para que sepan que la serie como tal ya la vi me pareció chévere, me pareció cool, me pareció bien, eh, pero y está en español, ojo, no en español nada más, así que, Juan del...
0: Ahora, yo te quiero preguntar algo aquí que va a ser un poquito controversial. ¿Najá? Si salió en Amazon Prime, en Latinoamérica, yo uh -huh. supongo que tú manejaste hasta Tijuana. Yo tengo mis hermanas en Tijuana. ¿Viste allá? Tengo mis hermanas ah, en Tijuana. Ahí estamos, ahí estamos. Claro, Oye, mi hermana... no un saludo cómo, a mis hermanas
1: a allá, sí, a Jenny, que viven en Tijuana, México. Un saludo, ya y Jenny, y un saludo y yo, a la gente. Y mi otra hermana, Yoli, que está allá en, en Caracas, Venezuela, a mi mamá, a, mi, a todo el mundo. y empecé. <risas> Esto es un gran
0: ¿Sabes qué? Justamente la semana pasada estaba uno de mis carajitos jugando con una moto aquí en la, en la casa. Ajá. Y yo le digo a Google que ponga súbete a mi moto. Pero yo tengo el Google Home, que es la pantallita. Get out ¿no? of here. De, verdad, tú, de, de, ¿De verdad? El fin de semana pasado, chamo. Sí, de verdad. Y Lo pongo chavo. porque sé que estaba... Gabriela también, y Gabriela encantaba la vaina, y se pone y nos ponemos a bailar en la casa, ah. y se arma un zaperoco, ¿no? Porque de ahí pasamos a Juan Luis Guerra, y después okay. a Quinito Méndez. Pero, como tengo la vaina del Google Home que tiene la pantalla, me puso el video de Súbete a mi moto en vivo. Del año Chorrociento. De cataplum. Pana. Me quedé loco, Rafa. La tarima era, era un estadio.
1: Era okay. un estadio,
0: donde tocaron. En Puerto Rico. Y era la tarima, y había gente adelante, y había gente adetrás tú sabes que ellos llegaron bueno, no quiero, no quiero contar era, mucho era tanta la gente ta, la, la, la magnitud de esa banda y el alcance que tenía era tan grande que llenaron un estadio y vendieron Uno. toda vaina que YouTube, el 360 de YouTube fue, no, de 20 años después menudo 200 años en los 70 ya, en los eh, 80
1: estoy ahorita viendo aquí mi Amazon Prime para ver si aquí está disponible porque es que tienes que ver la serie para que te des cuenta que esos chamos no tocaron creo en concierticos
0: chiquitos, ¿viste? No, vale, no te estoy diciendo que un estadio, pana. El alcance que te Esa fue la primera banda. Mucha gente decía que era Backstreet Boys. No, eh, New Kids on the Block, ¿no? Sí. Fue como el resurgimiento de, no, de antes de NSYNC y todo eso, pero fue Menudo. Menudo, fueron los, prim los primeritos, creo. Los primeritos. Supuestamente que hay otra por ahí, pero, pero los primeritos que tuvieron ese alcance, esa... Eh, esa locura internacional fue menudo, para donde se trancaban las calles, donde las carajitas se lanzaban encima sí y se desmayaban por ese grupo.
1: Bueno, y ellos lograron tocar el mercado internacional, pero eran bajo otras... Hay que ver las series, no, no quiero contar mucho porque de verdad, para los fanáticos y fanáticas. Eh, sería interesante para que se vuelvan a, a reconectar, pero lamentablemente no está disponible en Estados Unidos, así que hay que esperar que salga así como salió la cera de Luis Miguel cuando salió nada más en, en Latinoamérica, pues yo que vivo en frontera puedo verla con una visita y me siento ver un, un par de par de días allá, pero la gente que está aquí en Estados Unidos, lamentablemente tiene que esperar que salga pues.
0: pero, no. pero y a mí que me la cuente yo está bien, yo creo
1: ay papá, te doy, mira, voy a poner plata aquí te apuesto que te la van a poner
0: te la vas a tener que calar. <risa> no. Aquí no. No, hay, aquí no no, nos dan los derechos. Este, Mira, otra cosa que vi esta semana. Te voy escuchando, escuchar, estoy escuchando. Alanis Morissette tiene un programa. No sé si tiene un programa en Sirius, XM Radio, o le dieron la oportunidad de ser la anfitriona de uno, de un programa. Pero yo creo que es un programa que ella tiene porque me salió en mi Instagram invitado especial Taylor Hawkins que es el baterista, baterista de Foo Fighters, que fue baterista de ella primero. El primer el, el pan ha tocado con muchas bandas y muchas vainas, pero la, la, la banda que lo catapultó, la banda más grande con la que había tocado era Alanis, Alanis Morissette, cuando la tipa era, ¿sabes? Cuando la tipa era la, la, el acto pop rock más grande del planeta. El tipo que tocaba con ella, que por cierto, en, así cuando la tipa estaba en la cúspide, en la parte más alta de su carrera, el tipo dijo, déjame empezar este proyectico con este tipo de, de nirvana, con el tal Dave Grohl. una banda sería, que no conoce a nadie. ¿sabes imagínate él, él renunció a la vaina para entrarle así de la nada, ¿no? A, de, de, a eso te iba a decir que así sería
1: interesante la propuesta, porque hay que darle que en ese caso Taylor no lo hizo por fama, lo no. hizo por querer tocar y porque seguramente era un fanático de, 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 de este muchacho en aquella época, Dave, pues, ¿no? pero porque salirte de la megabanda que era Lanis a un experimento,
0: tú sabes que mucha gente se ha en el intento. Y tú sabes que él lo llamó, ¿no? Que fue una llamada personal, que Dave Grohl lo llamó y le dijo, coño, tú no, no tendrás un pan a alguien que conozca porque estamos buscando, tengo peo con los bateristas que tengo ahorita. Tú sabes que el primer disco que grabó oh, Foo Fighters, hizo Dave Grohl escribió toda la música y él le decía al baterista, coño, es esto, coño, es lo otro y después que estaba el disco grabado, Dave Grohl dijo, yo no estoy contento con esas partes". aunque él grabó bajo, guitarra. El tipo se fue y regrabó todas las pistas de batería, y el baterista se arrechó, y me imagino que en base a esa arrechada habrá cometido el error más grande de su vida.
1: Imagínate tú, Ahora,
0: ¿tú crees que si ese baterista hubiese seguido, el primer baterista hubiese seguido con Foo Fighters, Foo Fighters hubiese llegado donde llega ahorita sin Taylor Hawkins.
1: Es que yo siempre te digo lo mismo, brother. El que está hecho para, para ser estrella va a ser estrella. Entonces, quién sabe, lo más seguro es que sí, pero hubiesen cambiado baterista seguramente por medio de, medio camino, pero...
0: Yo, yo creo era... que sí, pana, porque ahí el que tiene el control de esa vaina y la imagen de esa banda es, es, es Dave Broll. El segundo es Taylor Hawkins, pero, pero Taylor no es no es libre de tocar la parte que él quiera. Si tú escuchas un, un disco de él como solista, la banda que él tiene es distinto a lo que toca en Foo Fighters, porque el, el, el estilo de Dave Grohl es bien en la batería, es bien característico. ¡Pam! Los acentos, es car Mira. y lo puedes notar en la mayoría de las canciones. De es las, que lo que pasa, Juan. Creo,
1: creo que en eso coincides conmigo, una vez que tú ya tienes una, un sonido, es modificable, puedes experimentar, pero... Eh, ya eso te caracteriza y una de las cosas que tiene Dave Groh aparte de ese sonido es que todo lo que ha escrito ha hecho muchos éxitos sí entonces sí. yo me imagino que ellos como compañía ya como una institución Foo Fighters dirán a qué bueno vamos a poner mental
0: pero tú sabes que yo no comparto mucho eso Rafa porque cuando ellos grabaron Wasted Light uh -huh. creo que fue, fue ese disco fue el anterior ellos grabaron en el garaje de la casa de Dave Grohl, y ellos grabaron con el el que era produ, el que, el productor Vic, que era Van uno Dike. de los integrantes de, de, de Garbage. ¿Te, ¿Te okay. acuerdas esa, esa, esa bandita, Garbage? Uh -huh. Garbage, yeah. El tipo grabó con él, porque ya había, ya había sido productor de otros discos, y le dijo, vamos a grabar, pero voy a acondicionar mi garaje. Vamos a grabar las baterías aquí, vamos a grabar las guitarras en mi cuarto, vamos a grabar esto aquí en mi garaje. El tipo condicionó su casa y dijo, y le dijo al, al productor, le dijo a Vic: Si veo una sola computadora aquí, te voto. Trabajo con otro productor. Quiero que todo sea claro. No pesado, ah, no, pero análogo. era como era como poniendo su punto. que Todo ese disco es análogo. Ese disco fue grabado en cinta de, de dos pulgadas. Brutal. Y grabaron todo el tipo decía, en el, en el documental que yo vi, el tipo decía, coño, el productor, dice me pongo nervioso porque tenemos tanto material grabado y, le, y si se pierde, y Dave Grohl, y si se pierde, ¿qué importa? Lo grabamos otra vez. ¿Cuál es, ¿Cuál es el peor de los casos? Que tengamos que grabar, no sabemos las canciones, somos los mismos músicos y tenemos los equipos aquí. Y el tipo se lanzó ese disco que para mí es uno de mis favoritos de, de, de Foo Fighters por el sonido. Pero tú decías y, el sonido, que... y el sonido suena más grueso porque es lo que no quería era que... Porque tú sabes que siempre que graban haces esa vaina por Pro Tools o, 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 ¿cómo es? Cubase, se llama el otro, o lo que sea. Y siempre lo acomodan ahí. De hecho, hay una, hay una función que se llama humanizador en los programas donde grabas audio para que la vaina no suene tan máquina, porque grabas y, y, y la vaina lo acomoda todo, autotunes, toda esa mm. vaina. Y Dave no quería nada de eso, quería sonar, no, como cuando grababa Rage Against the Machine, que grababa en vivo. Queda cada uno en un cuarto una vaina pero lo grababan todos al mismo tiempo y si tenían que tocar la canción ocho veces pues ocho veces la tocaban para que quedara para que quedara plasmada ahí imagínate tú eso, De eso me Entonces, yo creo que él, él no le da miedo a experimentar pana el otro disco Concrete Concrete Highways ¿cómo se llamaba yo soy claro. más malo para los nombres pana sí, yo sé cuál es o sea, el yo me, antes me,
1: me los me memorizo pero sí sé cuál es
0: el que hicieron antes de ese donde sacaron lo sacaron como un documental creo que fue en HBO donde él pues iba el, por, por, por ciudades distintas y con eso conseguían el músico más popular como Underground uh -huh. o el músico más popular de esa ciudad y grababan una canción con ellos y escribían ahí y le hacían los arreglos ahí por eso yo no creo que tenga mucho medio experimental yo creo que es más Dave Grohl dice yo creo que esto va a sonar así y así se va a quedar yo creo que Taylor Hawking no tiene ahí mucha, eh, como mucho peso en lo que se escribe. Ok, bueno,
1: pero al mismo tiempo creo que tienen buena dinámica, tienen muchos años juntos, ya lo ven como algo, como, como una empresa y se la llevan bien,
0: o sea, se nota que se la llevan bien. Sí, vale, sí, sí, sí. Sí, pan, en, el, en, el, en este documental que yo vi, Taylor Hawking estaba en Inglaterra y Dave estaba aquí en Estados Unidos y Hawking se metió una sobredosis o combinó dos pepas una vaina y hospitalizado de vaina que no sí, la cuenta pero
1: eso no fue recientemente
0: eso fue hace, no no hace no tiempo. no eso fue hace, eso fue hace tiempo eso fue hace muchos años oh, wow. y Dave agarró un avión y se fue para él porque dijo que él era el hermano de él pues y, y pocos años antes había pasado lo de Kurt Cobain que también era su pana
1: ¿No te imaginas que hubiese pasado algo? No, gracias a Dios, brother. Esos, esas experiencias son muy desagradables, definitivamente. Sí.
0: Lo que pasa es que esos son los rockeros, es, ese es el rock esencial. Cuando los carajos tienen o peos, nacieron en unas, unas condiciones terribles o pasaron trauma o crecieron, no joda, como rebeldes, como los carajos de Motley Crue o como Ozzy, que están todos locos para carajo, de drogas, alcohol, y, y ese comportamiento es lo que hace que esta gente sea ícono, porque no puede ser, lo que yo creo, tampoco puede ser una persona normal y al mismo tiempo ser una persona que trasciende, porque si algo es seguro es que nadie normal ha hecho historia. Eso sí es verdad, compadre. Hay que atreverse a ser diferente. Hay un,
1: hay un documental en Amazon o Netflix acerca de Madly Crew y yo no, yo no sabía mucho de la banda, pero cuando lo vi me, me interesó muchísimo, pues hecho tan loca pero y no lo viste. Eso sí que yo creo que nunca planificaron ser famosos en su vida. Nunca,
0: nunca. Ellos, ellos empezaron a tocar porque les gustaba la fiesta, las mujeres y la vaina, y bueno, de pinga que... Y el guitarrista que no era, viejo, ¿no? y eso, era viejo, ¿no? El guitarrista era viejo, era el sí. más viejito de todo. De hecho, en el último tour que hicieron, chamo, el tipo tiene, tiene una vaina, una condición terrible porque tiene problemas psicomotores y como que no, no mueve oh, una vaina, y si lo qué ven en la entrevista verdad. no mueve el cuello, y el tipo es un echadeo tremendo, pana. No. Pero Nicky Six, el bajista, Ni que ese sí. carajo estuvo lo pronunciaron muerto por una sobredosis. O sea, flatline, como dicen Dios aquí. Mira, no lo revivieron, poquito. lo revivieron. El carajo se dio de alta solo en el hospital, se arrancó toda vaina, se fue, y llegó y se inyecta a heroína esa misma noche. En su casa. Wow. Ese, Nicky Six tiene un libro ahí, ese tipo, sí, man. Y, y, mira, y, con, y con Tommy Lee.
1: te tengo una pregunta hoy que no te la esperas. A ver, cuéntame, yo quiero, yo he escuchado mucho de Ozzy, uh -huh. pero en realidad como no soy fan y no he seguido su trayectoria como, como fan, pero yo sé que a ti te gusta su música o has escuchado su música, oye, ¿qué opinas de él como músico? Obviamente Para. vas a tener que opinar cuando estás un poquito más joven, ¿no?
0: Por supuesto, porque la última vez que yo los vi fue en una Black podcast, Sabbath. Y los vi con Black Sabbath. Y dije, creo que es la última vez que voy a hacer el esfuerzo por verlos, porque coño, oh, si le cuesta caminar. Él siempre ha tenido como... Sí, hay como que... Que camina así, pero es, es todo como una onda desde que eran, desde que eran, desde que empezó, chamo. Él mm. caminaba así, saludaba, vaina, pero ahorita ya es, parece que tuviera Parkinson, porque el tipo se ha metido todo lo que te puedas imaginar por la nariz. Bueno, para una vez estaban de gira Multicrew y Ozzy, Nicky Six dijo, Ozzy está loco, salí a rumbear con ese tipo, es peligroso porque él está loco. Para que Nicky Six diga que está loco, es un <risa> cuento que una vez se pararon, se paró el autobús del tour, <risa> los bichos se bajaron y se les había acabado la cocaína, lo que tuvieran y Ozzy se aspiró una línea de hormigas que estaba en el piso en la carretera. Hormiga. Se metió la vena y se la aspiró. Entonces, ese tipo es es un icono, una leyenda, y como Black Sabbath, porque empezó con Black Sabbath, eh, cuando sí. estaba el primer guitarrista Randy, Randy Rhodes, que en paz descanse, cuando Black Sabbath estaba, ellos ensayaban en la parte de arriba, como en un ático de una iglesia, y los tipos ensayaban, y era rock normal, rock pop, sí, y los tipos ensayaban, frente a donde ensayaban, había un cine, y los tipos se dieron cuenta que las noches donde había más gente esperando para entrar al cine era cuando hacían, pasaban películas de terror, películas raras, películas oscuras. Ahí era que había gente y se veía el gentío mm -hmm. en la vaina y había, se hacía la fila afuera esperando para entrar. Y los tipos dijeron, y si dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, tratar de llevar esto oscuro, esto así. Vamos a hacer la prueba, es pues. Es raro, vamos, a, hacer vamos a llevarlo al mundo de la ya música. Ma, ya me esto de una vez. ¡Ja, <risa> Vamos a, a, a llevarlo al mundo de la, de la música. Y lo hicieron, chamo, y así Black Sabbath, con su música oscura y, y su, su satanismo mentiroso. Porque si escuchas las letras te das cuenta que son protestas y, no, chamo, y, gracias. y son sátiras son, a, a veces, pero no es... No me gusta no, eso. No nada que ver con eso. No
1: me gusta eso. No sé por qué... Bueno, no sé por qué no, sino que no me gusta. No me gusta ese tipo de, de tendencia. O no me gustaba, porque ya ellos no creo que hagan música como tal
0: no, 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 pero es que no es no es satánico es asociado Ay, o sea, con el diablo, asociado con fuego asociado, pero lee, la, lee las letras lee las letras oh, para que veas que nada está asociado directamente, no es como, o sea, ese, ese estigma que hay, yo me acuerdo cuando yo era chiquito decía pon un disco de Kiss y, y ah, lo, al lo a sonar al revés y dice mata a tu madre, mata a tu padre mata a tu familia, eso es pura mentira, pura paja, cuidado, no, no eran ellos ya eran genios del mercadeo en ese en ese entonces y todo el mundo compró el disco para darle vuelta atrás, para joder, el pico que disco
1: eh, no, imagínate que es, no, eso
0: no es de nuestra época, pero sí también
1: una tremenda banda, porque esos, esa gente marcó historia.
0: Yo los vi en conciertos, pana, espectacular. ¿Qué ves, quién no has visto? No, pana, cada vez que hay chance yo voy a ver. ¿Pero cuándo los viste tú? Viví en Orlando, en el TD Waterhouse claro, Arena. Pero, ¿Qué tal? El, el show espectacular, pana. no te imaginas los tipos. Además, tú ves todo, eso es una experiencia completa desde que te bajas del carro. O es sea, un para show, pues, un show, pero. Porque todo el mundo te, tiene legiones de, de, de fanáticos y ves toda la gente disfrazada como ellos pintados. Tienen estaciones para pintarte la cara como la gente de Kiss. Tú escoges a cualquier, tú quieres, ¿En serio? escoges cualquier ser. Y el show le, levantaron a Gene Simmons, el bajista. Lo levantaron y el tipo con la lengua flotando por arriba de la gente. El espectáculo es espectacular, pana. La, la vibra de la gente. Pero la música es una soberana ladilla. Porque es un poquito pangola el rock. Porque okay. uno piensa que, ah, pero... ¿Sabes? buena rock and roll oh Y así es todo, casi todas las canciones. Así es todas las canciones, pero tienen todo mi respeto porque ellos fueron unos que llevaron una generación completa. Ellos grabaron un disco que quedó tan malo que tuvieron que hacerlo como si fuera en vivo. Tuvieron que ponerle público y vaina. No sé si fue no sé si fue un disco o si fue una canción. Y lo mismo pasó con una de Guns N' Roses, sí. Oye, sí. chamo, Todavía hay que ser mal bien disco, inteligente para hacer eso. Así sería
1: de maluco sí. que quedó eso.
0: Ponlo en vivo y que suene un gentío ahí. Sí, wow. chamo, sí. No, 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 toda la banda aquí la ve. Así uno se fastidia y se salga del concierto. ¿Qué talco? Bueno, pero
1: uno siempre aprende contigo, chamo, porque tú sí te has ido a bastantes conciertos y de gente
0: rara. No, en, en Venezuela vi conciertos buenos, chamo. Bueno, Maná, eh, pero vi Scorpions y Marillion en Venezuela. Pff, el de Marillion estuvo, aunque chamo, ya no estaba Fish, era el, el otro cantante, pero Marillion fue una vaina alucinante. Y Además me... no había casi nadie en el poliedro. Imagínate que Marilion vaya a tocar y esté en la mitad de la gente en la... Lo que
1: pasa es que la gente no sabía, ya no yo no me acuerdo haber escuchado mucho Marilyn como tal allá en Venezuela, había escenas sí, de rock, pero, pero era gente que se, se movía el billete en Caracas, en, bueno, sí. en Venezuela, y había chance de traer a grandes eh, nombres y la gente... Sí, pana,
0: no, y en Venezuela ojo. hay cultura musical, pana, en Venezuela se escucha música buena, había, yo me... Yo me yo había me... porque, porque
1: quedan, quedaran, no, no, en serio, porque quedarán no estoy, ojo... Voy a, voy a hacer una nota. No estoy criticando a nadie en Venezuela ahorita. no estoy Muy tarde, diciendo... muy tarde. No, 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 no. Sino que había porque la mayoría de la gente que seguíamos ese tipo de música u otra de nuestra época y ya no fuimos. Claro. La nueva generación es otra. Y bueno, y los que quedan allá, que también queda uno por allá, por lo menos mi, mi pana Gabriel, Gabriel Ríos, un abrazo. Sobrevivientes, sobrevivientes. Pero, Chamo, dime tú, ¿quién ha ido? A hacer concierto ahorita en Venezuela.
0: No sepan. Sé, no ¿Ves? Sé. ¿Por Entonces, porque ahora entra la vaina, ¿te acuerdas? Alejandro Sanz dijo que no iba ahí, que Alejandro Sanz también lo viene No, en el nadie
1: va ahí, chamo. Nadie pero no van,
0: No van. Mira, yo creo fui... es
1: muy triste, lo voy a decir de una forma seria, muy triste esa situación porque nos están eh, no, sin entrar en lo político, pero hay que decirlo, han matado años de generación, no solamente a nivel social, económico, todo, sino cultural, porque la música, sí, la música no debería ser afectada por situaciones políticas, pero lo es.
0: Correcto. Ahora, no sé si hay un balance, <coughs> y cuando se pierde esto, se gana la música nacional, porque hay muchas bandas que ahorita están, están dando la talla, bandas nacionales, bandas haciendo, haciendo música buena, aunque muchas de estas bandas vienen de mucho antes, pues, eh, los mentas, eh, mesoneros, Bacalao Men, todas estas bandas vienen de mucho antes pero han seguido aunque no sé si Bacalao Men sigue tocando pero sí hay, hay música nacional sí chamo ya, ya vi Marillion Scorpion Peter Gabriel que lo tuvieron que hacer en el estacionamiento del poliedro ahí donde hicieron el de Guns N' Roses y se
1: escuchaba bien sí sí, ¿Sí? No, siempre tengo esa duda, porque en aquella época no había tanta tecnología a nivel. PA. No, no es tanta
0: la tecnología. Lo que pasa es que cuando hacen el concierto, en el estacionamiento del poliedro, hay una inclinación negativa. Mm. O sea, en vez de la vena ser como un teatro en vez ayudaba. de, no, no ayuda para nada, porque la vena era embajada uh. y el sonido se iba para arriba. Además, nosotros en el, en, la, en el taller de arte sonoro nos explicaron toda esa vaina cuando la temperatura está alta, la, no, el claro. sonido viaja más rápido y como abajo está caliente, la curva, nos explicaron toda esa vaina y no es ideal, pero pero para nada. Pero el poliedro tampoco es ideal para ese sonido porque mi profesor decía que para que el poliedro sirva como, como una, una, una arena, para que sirva acústicamente para el sonido, tienes que sacar la cúpula y ponerla boca abajo. Que no, no. la vaina rebote porque concentra todo el sonido. Y es verdad, no, pero el, lo, lo conciertos que estuvo bueno, los toques sonaron bien. Vi Papa Roach Corn en el Caracas Pop Festival. Definitivamente
1: que le dale gracias a tu mamá, porque tenías presupuesto para eso, chum.
0: Yo ahorraba mi vaina. Sí, Como hice pero, para, mi, para mi primer tatuaje que hice, lavaba carro, limpiaba qué bueno, casa Qué bueno,
1: yo tengo una cochina envidia porque tuviste mucha, mucha escena musical, qué bueno. Y Puma TV también te abrió muchísimo la, las puertas para poder ver a gente, pues, ¿no?
0: Sí. Bueno, que con, el, con Puma vi... Te perdiste o sea, a Luis Enrique, chamo. Te lo perdiste porque te ah, comete un burrito. No quiero sacar ese tema. No quiero sacar ese tema. porque Mira, todo chamo. ya nunca, no, nunca nace, se hace nada a tiempo.
1: ¿Cuál es tu próximo concierto
0: online? O ya los próximos eh, ya... Están... posiblemente sea Ginger. Mira, pues. Posiblemente. Posiblemente. Bueno, supuestamente
1: Fu Fires iban a hacer unas fechas ahí. pero Yo creo que esta gente está esperando que abran esto porque ya estamos desesperados, porque lo abran. Ah,
0: yo no creo que ya poder. no debe falta mucho, ya no debe faltar mucho para que terminen de abrir los conciertos, pana. Yes, significa buenas noches para mí. De después de esta sequía que ha habido de conciertos, no joder, eso va a ser todos los fines de semana.
1: Bueno, yo ya te tengo listo para cerrar el programa, quiero decirle a todo el mundo que tengo una sorpresa especial para mi amigo Wander, pronto creo que lo voy a, lo voy a, a ver y vamos a poder hacer un bueno, mejor no lo digo, eso es un secreto, un secreto. Pero te tengo unas entradas que Janine y yo con mucho gusto, mucho gusto, hemos reunido para ti y para Gabi para ir a ver a
0: ah, Bad Bunny. Bueno,
1: entonces... es
0: eh... su madre! <risa> yo creo que estaba hablando en serio. Dame la que se ha hecho yo las vendo. Si hay tarados que pagan para ir a ver. <risa> eh,
1: para respeto, que hay gente que
0: le gusta a Bad Bunny.
1: Entonces... Compadre, por favor, yo creo que
0: usted falló en esa misión de poner a esos técnicos a dormir, o yo. Sí, señor, porque ahí se escuchan. Y bueno. que, que papá está grabando. <risa> hay que pasar, no, ya deberían estar durmiendo, pana, pero. Bueno, se han, se han acostado tardísimo estos días, pana.
1: Bueno, eso es gracias al grandísimo online schooling que está funcionando
0: de maravilla. Verga, pana. Pero tss, mira, me quito sombrero con mi esposa que ha... Que has ha estado controlando eso y los carajitos han mejorado agarrando sus clases online pana. me quito el sombrero yo paso mediodía con Sandy y no sé ni, qué, ni por dónde empezar
1: no se olviden suscribirse darle like seguirnos en todas las plataformas de podcast y una vez más muchísimas gracias por escucharnos un abrazo a todos los sponsors que nos han dado vida a este show y no se olviden que Wander está aquí días de hacerse eh, la vacuna, de ponerse la vacuna para ver cómo le va. Así que lo vamos, a, tener, a estar poniendo todo eso en YouTube, su evolución buscando el millón de subscribers. <ríe> Qué chistosito, ¿no? Ya ya, ya sé que
0: No, no, el tercer show consecutivo con el mismo chiste sirve, y es igual de cómico que la primera vez.
1: <risa> bueno, papá, te me cuidas. Un abrazo a todos y nos vemos. Nos vemos, en mi gente. Bye.